0: Bernardo Aranda, un locutor paraguayo de Radio Comuneros, jamás imaginó que su muerte serviría de motivo para la lucha de la comunidad cuamas mucho menos que a raíz de esta motivara y creara todo un símbolo de lucha contra la discriminación. Esto es Memoria del Arcoíris. Un espacio para la historia más Vive tu memoria y asómbrate. 1 de septiembre de 1959, Paraguay, durante la terrible dictadura de Alfredo Stresner. El locutor Bernardo Aranda murió víctima de las llamas en un incendio que solo ocurrió en la habitación donde él dormía la policía de la ciudad paraguaya de Asunción no se ocuparon de investigar las causas del incendio o las personas culpables de este, solo se limitaron a una premisa, se sospechaba que Bernardo era homosexual, por ello se dedicó a detener sospechosos de la misma amoralidad, ya que su muerte solo podría deberse a lo que la prensa afiliada al régimen dictatorial llamó un crimen pasional homosexual. En el Paraguay de la dictadura de Stroessner la homosexualidad no solo recibía condena social, sino que era considerada un delito. La falta de aceptación, tanto legal como social, de la homosexualidad forzaba a los gays a vivir en la clandestinidad. La vida social se restringía a grupos reducidos de amigos y a ciertas reuniones sociales de forma oculta disfrazada. La dificultad de organizarse, el desconocimiento de los derechos y la imposibilidad de ejercerlos hacían mucho más gravosa la situación. Existían muy pocas posibilidades de construir una relación estable. La fuerte represión social obligaba a los hombres gays a tener encuentros furtivos, donde el anonimato era la tarjeta de presentación, por el temor de ser delatado como homosexual y hacer sufrir la represión de la dictadura, señala el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia constituida tras 35 años de dictadura, cuando Stressner dejó el poder en 1989. En días posteriores a la muerte de Bernardo Aranda, se implementaron redadas para capturar e interrogar a personas que resultasen sospechosos por esta muerte. Sobra decir que los métodos eran los de la violencia de la dictadura en cualquier persona que se confirmara o sospechase fuese homosexual. Se estima que los presos fueron más de 100, sin embargo en la memoria popular se quedó grabado el número 108. La primera aparición de los 108 sucedió en el diario El País, el sábado 12 de septiembre de 1959, cuando la policía ya llevaba 10 días de redada para detener a cualquier persona sospechosa de homosexualidad. El título de la nota decía, 108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas. Intensa acción policial. Esperan resultados. El texto menciona, Inusitado movimiento y despliegue se notó anoche en la sección policial 40 y en el local de dirección de vigilancia y delitos. Las frenadas bruscas de los vehículos que llegaban y el ruido de arranque de los que salían daban la impresión de que se estaba ante una dramática pero decidida acción policial. Nuestro redactor, que sigue de cerca el movimiento policial y judicial, consiguió anoche filtrarse en los medios informativos y así pudo calcular un número aproximado a 108 personas de dudosa conducta moral que esperaban ser interrogadas. Según una fuente policial, se buscaba afanosamente a un par de estas hay interés en hallarlas. Prácticamente la policía está removiendo toda una organización de esta hermandad clandestina. De acuerdo a las informaciones captadas por nuestro redactor, esta madrugada la investigación estaría dominando un vasto campo de actividades de esta naturaleza. Por de pronto, la acción policial se desarrolla de manera muy activa, como antes no se ha hecho de igual envergadura, para esclarecer el misterioso Suceso que rodea la muerte del famoso locutor y bailarín del rock and roll, Bernardo Aranda. Entre ideas relatadas a través de eufemismos como personas de dudosa moral que son interrogadas, descubrimiento de una organización de esta hermandad clandestina, actividades de nuestra naturaleza, se suma que Aranda no solo merecía el estigma de homosexual, sino también la condenable condición de bailarín del rock and roll. Los dibujantes de los diarios no se quedaban atrás, con caricaturas estigmatizantes que acompañaban a los artículos. Nueve días después, el mismo periódico ya informaba a su público de una supuesta siniestra hermandad clandestina, a la que se describía como organización subversiva. El artículo del 21 de septiembre brinda más detalles. La incipiente pero bien armada organización de Amorales, es todo un movimiento de expansión hacia los centros donde la depravación no ha llegado todavía dice la organización tiene cuatro grupos cada uno con un jefe del frente las principales dirigentes son ocho más o menos son los que financian las operaciones de reclutamiento de menores luego vienen los otros personajes que actúan como enlaces de la organización estos a su vez cuentan con la colaboración de los recién iniciados sus reuniones hacen en forma de rotación, es decir, una vez en la casa de uno de los socios, la siguiente tertulia lo hacen en casa de otro, después en la casa de aquel, etc. Allí beben, fuman y se visten como mujeres y otros como hombres, etc. El significado de los sugerentes etc. quedaba a criterio del lector, pero apuntaban hacia un solo lado. Pocos días después, el periódico publicaría el listado completo de los detenidos, todas personas de conducta moral además de sospechosos de un supuesto asesinato que nunca se pudo demostrar. A finales del mes de septiembre de 1959, cuando la persecución estaba en su apogeo, apareció en el país una carta dirigida al director de ese diario. La carta decía, a el país le ha parecido justo bautizar con el nombre de lacra social, a un grande y respetable número de personas honradas, que son tales porque respecto a sus vidas hacen de ella un motivo moderado de placer, sin ofender a los demás, tan moderado y silencioso como corresponde a las sanas actividades íntimas, a diferencia de los placeres desenfrenados que también en el seno de la sociedad, llamada culta, suelen desembocar en públicos escándalos. El texto es una fuerte declaración de principios y un fuerte cuestionamiento a la moral social paraguaya de la época. Al mismo tiempo, este texto es pieza clave e inicial del movimiento LGBTQA+, en la lucha por sus derechos, ya que deja entrever que la comunidad gay está dispuesta a organizarse colectivamente, si no para reclamar públicamente sus derechos, sí si por lo menos para defenderse de los atropellos de los que estaba siendo sometida. La cifra dio origen al mito del censo de los 108, pues detrás de ese número estaban personas cuya identidad se pretendía ocultar. Este número se convirtió en el mito fundacional de la lucha por los derechos de la comunidad más en el Paraguay. Aún hoy sirve para hablar de los derechos de la comunidad en dicho país. Casi 60 años después de la muerte de Bernardo, nunca la declaró. La cifra dio origen al mito del Censo de los 108, pues detrás de ese nombre estaban personas cuya identidad se pretende ocultar. Este número se convirtió en el mito fundacional de la lucha por los derechos de la comunidad cuamas en el Paraguay. Aún hoy sirve para hablar de los derechos de la comunidad en dicho país. Muchos años después de la muerte nunca aclarada de Bernardo Aranda y de la feroz persecución desatada por la policía de la dictadura paraguaya, contra todo vecino de Asunción sospechoso de homosexualidad, el número 108 es bandera del orgullo gay. Hoy en Paraguay, somos más que 108, es la consigna más coreada en las marchas del orgullo LGBTIQA+, contra la discriminación y por el respeto a la diversidad.